0: Torej v podkasu Filmarija društva slovenskih režiserjev in režiser se v dokumentarnih filmih, ki smo jih predstavili na Festivalu slovenskega filma, pogovarjamo Petra Seliškar, Maja Pretner, Damjan Kozole, Boris Petkovič in Amir Muratovič. Ker sem poskušal neko skupno točko narediti teh filmov, se mi zdi, da dokumentarni film ne ostaja več na površju, ampak da so akteri pripravljeni z nami deliti svoje najbolj intimne zgodbe. Večinoma ste vi imeli dostop do protagonista, kot se reče v dokumentarnem filmu, deset let in, in več. Mogoče začnem s tabo, Petra, ki si imela svojo mladostno prijateljstvo. Kdaj se je pri tebi zdel ta premik, da mora biti to filmska zgodba?
1: Ja, to je v bistvu težko vprašanje, glede na to, da gre za nek tajem labstav, ki je menčeri, kot bi temu rekla Helena Trštihova. Gre za to, da v bistvu ti zares, če sem zelo iskrena, ne veš, da vse do, do neke vrste prve montaže, grobe, da tukaj je film. No. Mislim, se verjetno vsako dnes tudi začut, ka, ko se zgodi nek premik s svojim protagonistom oziroma Nek, nek moment, kjer veš, da imaš film, da to je zgodba, da to ni samo neka tema, ne, ampak da je nekaj več. To se mi zdi, da se je men zgodilo momentu, ko smo snemali uško in je shodila no, pred kamero, takrat sem je zdel, da to, že takrat sem začutila, da to bo film, ko je pač pred kamero shodila, sem je zdel, da ni to samo film o, o bolezni, ampak je film o tem, da lahko s prisotnostjo kamere, daš še nekomu tudi moč eh, ali pa bozornost, da se nekaj zgodi. Ne. Mi pa še vedno ni takrat bil to film. To je bil samo en glims, da bi morda to eh, uvid, da bi morda to film lahko bil.
0: Hočeš reči, da je hitrej shodila za to, ker je bila kamera zraven?
1: Ne, ne, ne mislim to, ne robe reči, ampak, ja, mislim malo pa tudi, ne, zakaj pa ne. V bistvu cel ta proces nekako tudi me potrdil v njej, da, da je rabla ta film, da, da je dejansko de, deloval terapevtsko, da ni bil to samo ekshibicionizem ali pa neka želja potem, da bi to bil nek film, ja.
0: Ja, jaz sem hotel naprej Damjana vprašati, ki je tudi svojega protagonista poznal kolik filmov.
2: Ja, midva so s Perotom posnela sedem celovečernih in en kratek film tako da, mogoče še bolj kot to je je naslednji podatek, da so skor 25 let sodelovala skupi in da se tam meja med privatnim in filmskim čist pravzaprav zabrisala med nama. Podobno kot, kot pravi Petra, sem si predstavljal oziroma upal sem, da je film oziroma umetnost lahko tudi terapevtska in zdi se mi, da je tudi Pero poskušal, mislim, verjel, poskušal verjeti, da je to lahko res, ampak Pač stvari so, so bile močnejše od, od umetnosti in, in od filma. Tako da sem ostal s to idejo in s tem materialom, ki sem ga že takrat počasi nekak uh, imel v glavi. Uh, pač v tisti situaciji, ko je Pero naredil samo mor in odšel, uh, kaj narest in moj ko prvi odziv je bil seveda, da, da, da tega filma ne bo, da Pero je več in da tudi uh, filma ne bo več. Uh, potem me je pa moja žena Zora v bistvu prepričevala, da ta film moram naresti in bolj, ko sem se na nek način upiral in se nekoli uh, težko je v tej situaciji karkoli naresti, je rekla, pa sej, pač zato ste poklicani, delate v tistih situacijah, ko je težko. In potem sem se odločil, da, oziroma vedno bol sem pol čutil, no, da, da v resnici je to moj dolg perota, da... Gre tok za enih stvari, spominov, uh, filmov, uh, načrtov, ki svojih jih imela, da je to lahko vseeno eno dobro izhodišče za, za film. In jasno, da se je izkazalo, da tudi, pač to lahko narediš samo en zelo oseben film, drugače drugač takšnega filma pač ne moreš posneti na nek objektivni način. Ne gre, ne.
0: Vid vas ta scenarij pripravljala že nekaj mesto pred tem, ali zelo dolgo časa?
2: Ne, uh, scenarij je nastal pravzaprav zelo hitro, ker konc leta 2019 mi je bilo jasno, da je pero v zelo slabi koži, ker so se neke stvari ponavljale in, in večkrat je klical in mi je govoril v nekih svojih stiskah. Tako da je ta ideja bila nekak konec uh, novembra 2019 Sem prišel s to ponudbo enemu enem obupu, Zd zdaj se mi je pač, da je to edino, kar lahko mu pomagam. Film nas je največ povezal, film s filmom sva živela, in zdelo sem mi je, da je film lahko tudi neke vrste rešitev. Uh, tako da je ta scenarij bil napisan na enem dobrem mestu. Jaz sem pero to življenje zelo dobro poznal in sem evociral neke situacije, perom je še nekaj stvari prepodval. In je že konc januarja, smo mi predali ta scenarij na Slovenski Filmski center. Pero je odšel 18. marca 2020. In zelo, ker se to zgodilo na Hrvaškem, je bilo zelo komplicirano njegov pripeljati ga v Slovenijo, organizirati pogreb skratka, to je bil dolg čas. In mi smo imeli, na, takrat je bilo pač to korona in stvari niso bile v živo, ampak po računalniku, smo imeli zagovor tega projekta v tem umestnem obdobju. Koperota ni bila več, pa ga še nismo pokopali. Skratka, mislim, bilo je neki kar, mislim, res situacija, ki je, ki je ne moreš mislim, niti predvideti in težko pišeš. In takrat je pač komisija ki je blana na centru, rekla, da nekak zaupa, da, da bomo šli odgovorno v ta projekt in se ga podprli, kar ocenim nekaj. Na televiziji ni bilo tako, na televiziji smo potem tudi šli na zagovor in smo zagovarjali projekt skupaj s producentom daljem, daljem jelom Hočevarjem in se mi zdi, da smo pač bili dost preprečljivi in je potem uh, pravnica rekla, da žal nam mora povedati, da nas mora izločiti, ker ne ustrezamo. Dejstva ne ustrezajo prijavi. Hočem reči, mislim, s takimi absurdnimi situacijami se potem soočaš pri takih nekih skrajnih situacijah, v katerih se zaveš v bistvu, kako mal stvari res a, pomembnih v življenju.
0: Ta intervju, ki si ga naredil s Perotom, kdaj je nastal in zakaj si ga naredil? Ta intervju je
2: nastal v 2013. V bistvu se bil v funkciji snemavca. To je bil projekt o zdravju, ki ga je delala moja žena Zora, instalacija, kjer je intervjujala svoje prijatelje na temo zdravja, na temo bolečine, človeške bolečine. In je povabila tudi perota in jaz sem mislil, da bo to pač nek krajši pogovor. In vem, kako so oba bila takrat zaprav pretresena po tem, koliko je pero bil iskren v tem, tako da je to bil del inštalacije Doom Spirospero, tudi ta naslov ne, je zelo pomenljiv, dokler diham, upam. Potem po smrti eh, pa je postal del filma.
0: Red bi še Majo vprašal, ki pa nima tako dolgotrajnega poznanstva s protagonistko, Mi lahko tudi ti poveš, kako sta se spoznale, kdaj si ti začutila, da bo to film? Ja,
3: mislim, da se poznava sicer že kar dolgo, to je zdaj že po moje ni sedem leta. Ne. Ampak ja, v tistem trenutku, ko sem začela delati, pa raziskovat to temo, je bila pa v bistvu sam znanka. Ja. Ni, bila, ni bila bližnja prijateljica, ampak zelo malo je ta a, odnos se nekako razvil v neko zaupništvo, prijateljstvo, a, navezanost, družino. <laughs> Tako in v bistvu se mi zdi, da pri vseh teh protagonistih omenjenih zelo težko ločiš ne, ta privatni del in to, da ti zdaj snemaš nekdo tvoj subjekt, no reči objekt opazovanja. Mal, pomal, pomal, pomal iz tega njenega poklicnega, kjer smo snemali in, in spremljali in želeli spremljati njeno duhovniško pot, smo vedno bolj odkrivali nekak osebne stvari, ne, ki, ki so šle zraven in v bistvu mi dve sva um, tako v praksi je to zgledalo tako, da jaz sem iz prekmurja in vsakič, ko sem prišla domov, sem šla snemati in vsako nedeljo sem bila pri njenem bogoslužju, evangeličani rečejo našim katoliškim mašam bogosluže, tako da sem velik ur presedela v cerkvi in v bistvu upijala njene stvari, ki jih je tam govorila, ker pač si jo z veseljem poslušal, um, ker je bilo neki čist ne vsakdanjega, ne standardnega in pač daleč od tega, ker smo bili vajni, ko smo bili mali, pa si zehu pri maši a ne? in je bilo tako, okay, zakaj sem sploh tam. To pa ena ženska, ki je govorila iz nekih lastnih izkušenj in, in tako živo in tako doživeto in humorno, da, da v bistvu tudi teh nas, parka nas je bilo tam v crkvi, smo vsako nedeljo z veseljem prišli. No in pol v bistvu zato, ker ona živi v Morski soboti, delala pa je v teh um, vaseh, kjer sva se vozili tudi po eno uro ali pa še dlje, takrat, ko sva šli skupaj je avto služil kot neka spovednica ne? in v bistvu vedno več, vedno več in vedno več mi je v tem avtu razlagala. Tako da najbolj intimne stvari so se zgodile v avtu med vožnjo, tudi veliko tega ni not, ampak recimo ne, ena od teh anegdot, ko sem jo jaz prvič začela spoznavati, je bila ta, da mi je razlagala, kako je padla ogrop na pogrebu. Ne? In pač to je pač to luda anekdota bila, na žal, pač na koncu tega nismo vključili not, itak je teh stvari milijon v njenem življenju, ampak je razlagala, kako je bila cela blatna in kako so jo vlekli ven. In pač, ti nek, nek tak lik to razloži z, z tem, kako je to do opisovala, ali pa, kaj je padla po štengah dol, še nosila pete sred maše, je pač te ta lik osvoji in želiš vedeti
0: več o njemu. Ne. Tako da, um, ja. Se pravi, da si ti tudi začela snemati, če prednost imela sredstva za.
3: Ja, seveda, jaz sem tako 70% filma že posnela brez sredstev dost krat sama, oziroma pol je preključil ta moj snemalec iz prekmurja Jože Glažar. Mislim, glavni problem tega filma je bil ravno kadrovska podhranjenost, eh, tehnični problemi, eh, začetni porodni krči, ki so kar trajali in trajali in trajali, ki je v bistvu ona je tak zelo specifičen lik, kjer ni nekega miru, postanka, ok, dajmo se zdaj zmeniti, kaj bomo delali, to je bilo pač lovljenje njene. Mi smo bili zmenjeni, ok, v redu prideš danes na vrt, ne, si rekla, da priješ na vrt, smo prišla, bilo, tako da pa Pol je ta vrt se mogo zgoditi drug dan in takih situacij je bilo ogromno, no, ko pač je bilo dobesedno tako, da ona ni nekam prišla, ampak sem jaz mogla priti za njo ali pa sem jaz mogla iti pol na goričko, kjer je bila, živela, delala, kakorkoli, da sem ujela določene stvari v njenem življenju.
0: V kateri fazi si pa začutila to, da se bo ta njena življenjska sprememba zgodila?
3: Ja, dost hitro je ona meni začela nakazovati to neko nezadovoljstvo, ampak se je to potem še kar vleklo in vleklo in vleklo. Ne? Se pravi, pri vsaki taki odločitvi, ki je za njo kar drastična, ker ona je vse 40 let živela za crkvenimi zidovi, odraščala na župniji, kjer sta oče in mama bila duhovnika, se pravi, to je zelo, ne sem, da ti prekineš svojo poklicno pot, pa ne veš, kaj boš delo drug dan, ampak tudi v bistvu nekako, To um, družinsko tradicijo, ne, um, ki je seveda starši družina, vsi so bili zelo proti, tak da maš to neko zavedanje o oh, fak, zdaj pa pač nekaj naredil drastičnega, izstopil bom iz nekega poklica, kjer sem bil poklican, ne? to ni samo poklic, ampak je poklicanost pri njih zelo več prisotna in seveda, dost hitro se je to zgodilo, da je začela nakazovati, ampak je še dolgo trajalo, preden je pol to res storila.
0: Boris, ti si pa mogoče od vseh nas naj dle spoznal večino svojih protagonistov, ne, ker ta tvoj film je tudi poklon generaciji, eni sceni, eni subkulturi. To so ljudje, ki pa so aktivisti in ki želijo pravzaprav te svoje osebne stvari dajati ven, a Si se zaradi tega bav, da, da, bo, da se bojo zaciklali, da bo govorili vedno iste stavke, ki jih uh, govorijo v vseh intervjujih?
4: Ne, ampak bom izkoristil to, da sem uh, zadnji, pa lahko morda malo že rezimiram to, kar smo se tukaj pogovarjali. Najprej bi rekel hvala Zori, ker te je prepričala, da si, in hvala Filmskemu centru, ki je prepoznal, da, da si posnel uh, film. Druga stvar, mislim, da je že vsak pogovor, je terapija in mislim, da je snemanje dokumentarca terapija tako za protagonista, protagonistko kot za avtorja ali avtorco in da je to nek proces, kjer se vsi po neki strani malčistmo. Kar se tiče filma LGBT slo 1984, bi rekel tako, no. mislim, da me je nekako Kar sem leta 2009 prišel iz Pariza, so me po eni plati začele zanimati stvari, ki izkajajo, lahko bi temu rekel, iz splošno družbenega. Torej, zdaj spet, če se obrnem na filme, kolego, kolega in kolegic, ki, ki smo pač tukaj, mislim, da so zelo različni, ampak mislim, da imajo pristope, kjer iz nekih zelo intimnih zgod prihajamo v polje, če hočeš širše družbenega in imaš, morda, ta primer, kjer iz nekega širše družbenega prihajamo tudi v neko polje intimnega. Mislim, da, morda, zgolj Damjan je uspel združiti oba elementa v, v, v svojem, če lahko tako rečem, multižanarskem pristopu k dokumentaristiki. Jaz pač Tudi danes čutim en moralni dolg do tega, da preko teh zdaj že 30 let zgodovine Slovenije poskušam analizirati skozi neke družbene pojave. Prvi tak primer je bil v letu Hiphopa, hopa ki isto zanimivo se začne v 80. in isto In ima to osamosvojitev kot neko spet prelomnico in, in, in v tej neki etični, etič, etnični in eh, družbeno angažiranosti potem v tej samostojni Sloveniji zavije v, v različne stvari. Tako se mi je zdel, da pač zgodba LGBT skupnosti, ne, eh, ki je pač civilno družbeno gibanje iz 80-ih, ki je v bistvu imelo najbolj burno pot, bi rekel, v teh 30. letih in nekak mislim da večinsko populacijo ene države v bistvu najbolj spoznaš skozi njen odnos do subkultur, oziroma do manšin. Tako da zame bilo to če tako lahko rečem, ena rizba družbe skozi zgodbe, bi rekel, tudi intimne ne, znotraj tega pripadnikov in pripadnic tega gibanja. E, ni bilo pa to, evo, da še komentiram to zadnje tvoje vprašanje, e, čeprav so oni vsi aktivisti in aktivistke ni bilo tako lahko prideti do do tega, da bi oni in ones spregovorili v filmu. Namreč ne poznam jih vseh osebno, ne? se pravi, preko Suzanje Tratnik in Braneta Mozetiča, ki pač sem jih nekako poznal, sem pridobil te nekako prve kontakte in, in potem sta v bistvu one dva, če lahko tako rečem, me pošiljala naprej in zastavljala svojo besedo, da sem jaz zaupan je vreden avtor, torej da jih ne bom izigral uh, v, v nobenem kontekstu, kar je, kar je pri menšinah je vedno uh, išil. Ne. Poznam jih pa velik z Aldotom, recimo, ki je potem tudi naredil Musko, se poznava pač res svojih 30 let.
0: Ne. Ja, hotel sem ravno to pokomentirati, ja, da si tudi sodelavce izbiro ravno glasba ne, iz tega polja te generacije, ne? Ker mi je blizu to, ker tudi jaz poskušam v filmih nek ta družbeni fenomen raziskovati, me zanima, problem, ki ga jaz čutim, je, da včasih neko zadevo se mi zdi, da znotraj tega raziskovanja moram povedati, vem pa, da je filmsko šipka. A veš, včasih moraš povedati nek stavek zaradi informacije, pa veš, da s tem mal, slabiš pa neko formalnost filma. Zanima me, kako rešuješ te stvari. Ja, je neka tema, ki čutaš, da, da, da ti je ustavila film, ampak da jo moraš imeti, ker je to del zgodbe. No? To, to se mi zdi, da je ena tema, o kateri lahko govorimo. No?
4: Razumem. Ja, jaz moram poveda, da sem tukaj kar radikalen. Ne? Recimo tak primer je v, v filmu LGBT, je prepoved četrdega festivala, eh, Magnus festivala, leta 1987, ki se je zgodila pod pretvezo širjenja ajca, epidemija ajca, karikiram za Pedri bojo zauzel Ljubljano in bojo razširil to bolezen med, med vse prebivalce. Jaz pa enostavno nisem imel niti slikovnega, niti, niti kakršnega koli drugega materiala, da bi to podprl in sem to enostavno ven vrgu iz filma.
0: Mar si kakšne te stvari lepo rešuješ s temi uh, grafikami, z uh, temi fotografijami osebnimi, s katerimi ga spoznamo na začetku. to te zelo simpatična animacija, bil, želel si imeti več animacij, če bi imel več budžeta ali je to približno to, kar si si želel.
4: Morda, morda pa tudi ne. ne. Mislim, zdaj moram na to odgovoriti tako, ne? Jaz v enem trenutku sem imel na timelineu štir urno verzijo. In to štir urno verzijo se je dal kar gledat. Jaz sem v bistvu, sem rekel, okaj, zdaj moram to skrajšati pač na neko kino dolžino In sem prišel v montažo in sem rekel, okaj, zdaj bom pa jaz to krajšal. In sem pritisnil na play in sem gledal. In sem gledal štir ure in nisem nič odrezal. Sem rekel, ok, bom jutro. Pa sem jutro šel spet, pa sem spet gledal 4 ure, pa spet nisem nič adrezel. Kaj hočem povedati? Mislim, materijala dogodkov je ogromno, ne. Jaz nekako v, v, v tej verziji, ki sem jo na koncu zmontiral, mi nekako vse štima, ne? Je, veš, če bi danes montiral ta film, bi ga verjetno montiral še drugače, ne vem, ne, ne. Tako je tudi to neko število animacij je bilo nekak pač določeno v tej neki dramaturški obliki, ki sem jo jaz v tistem trenutku postavil in sem rekel, ok, tukaj, tukaj, tukaj in tukaj rabim in to je to.
0: Zdaj si ti odprl eno temo, ki mogoče vsak od vas lahko neki pove in to je ta količina materiala. Ne? ne vem, kdo je imel največ materiala, Damian po moje, vendarle najmanj, ne.
2: Pa mogoče ne, ne. Mi smo samo, ta delavnica, prvi del filma, ki je zdaj traja 35 minut, tle je bilo 40 ur materijala. To bila eno soočenje, mislim, vsi te, tudi tisti, Igralci, ki so noter, so imeli svoj prostor v tej delavnici, včasih tudi po svojo uro. Tako da je v tej prvi fazi imati zrako, količe so s tem materialom, to je bilo tisto, kar bi res bistveno, da nekako iz tega izluščimo je senco Ampak meni se zdi vse vprosti prosti, se mi zdi, da bi pa mi morali tudi postaviti vprašanje, je še tvoj film, da pokomentiramo. Ne? Sej, ti samo vodiš pogovor, ampak govorimo o vseh naših filmih. Tako da, mogoče je pa vseeno odprto to vprašanje, je, podobno vprašanje, no, kako je pa prišlo do tvojega projekta?
0: Per tem filmu Zadružni dom sem jaz, Titek, se mal rečem šlepal na nek uh, projekt, ki je že obstajal, ne? na neko raziskavo, ki so, so jo delali dva arhitekta, dve umetnostni zgodovinarki, ki sem jih spremljal že, že od prve tiskovne konference, ki so dobili ta projekt Zato ker smo tu družinsko povezani z enim od njih štirih in... Uh, Pač po, po celem kupu nekih naključi, ki so ustavljali ta film od tega, da tudi mi bi morali snemati približno takrat, ko si ti začel snemati Perota, pa je bilo vse zaprto, je bil lockdown in do tega ni prišlo in je potem sem jaz to predlagal neki drugi obliki in v tretji obliki in še dve lete pozneje ne, sem bila vse splohlo tega filma na televiziji in to je tak televizijski film pač, kjer se omejen na, ne vem, deset dni, 15 terminov montaže, ne? tako da sem pač iz tega poskusil izvleči kar sem lahko. Moja prednost je bila to, da so oni že naredleno lepo raziskavo in jaz sem jih, sem jih lahko vzpostavil kot ljudi, ki, ki me peljejo skozi film, saj v nekaterih sekvencah. Moja prednost je bila, da film, ki so ga oni delali z arhitekturni B&A v Benetkah, so ga morali delati v med epidemijo in niso so imeli samo govoreče glave, ne, in marsiket tudi maske. Uh, jaz sem pa želel predvsem iti skozi to dogajanje. Vsem se mi zdi, da, da je netipičen televizijski film, kar, kar je narjen brez izjav, kar gre skozi neke uh, situacije. Se mi je pa tle pri tem filmu prvi zgodil, to, kar sem hotel pred kot naslednjo temo. To, da sem začutil, da moram na ene stvari odreagirati in sem šel sam s svojim fotoaparatom posneti. In to, to se mi zdi, da je ena tema, o kateri lahko govorimo, da uh, da so stvari zdaj malo bolj dostopne, niso tako rigidne, kot so bile 10-20 let nazaj. Petra ima privilegij, ki ima moža doma, ki ima svojo ljubico, kamero in lahko kadarkoli, ne, praktično skoči ven. Ti si tudi takoj šel posnet pogreb. Ne. Se pravi, si imel dostop do neke tehnike, do kolegov, ki so ti lahko pomagali. To dost hiter si odreagiral ravno na to delavnico s Tomijem Janjižičem. Sicer tam je bila pa prednost epidemija, ker so ljudje bili verjetno, niso bili ugledali ščih, pa so jih lahko zbral. Ne. Po moje se lahko menimo malo tem, kako je malo laži začeti film, tudi če si brez prbite pare. Ne.
2: Mislim, meni se se kako razdi privilegi, da mislim, ta tehnika gor ali pa dol, ampak možnosti, ki jih danes imaš, so res izjemne. En tak primer, prejšnjem tedni oziroma med festivalom slovenskega filma je potem v soboto bil ta protest pro-life pa, 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 pa kontra-protest, in uh, glede na to, da je to ena tema, ki me zanima in ki jo spremljam že od 2018 in zanimivo, da vedno, ko potem pride Janševa vlada, ta tema nekako potihne, potem se pa spet vrne nazaj. Se mi je zelo pomembno in na to, da so vsi kolegi bili v, v Portorožu, nisem najdel nikogar, ki bi še to posnet. in potem so se s producentko zalo paro, so se odločila, da greva sama in so vzela dva foto aparata To in ko sem gledal ta material, sem prav razmišljal o tem, kako snemavce ne bi mogel nikoli tako posneti stvari. Kar. So neke zadeve, pomislil sem na to, da je v nekih dokumentarnih, to se recimo vidi tudi recimo v Petrinem filmu zelo dobro, neke stvari pravzaprav včasih kamera kot, kot čopiča, veš to, ker je poteza bila ne vem, 18., 19. stoletju slikarju pod, ne, Čopič, je kamera tako osebna stvar, da ti na neke stvari instinktivno reagiraš in redko kdaj snemavc bi odreagira na tak način, kot bi ti. Ne? In pomislil sem, tako sem rekel, koliko je super, no? mislim, sem ni bilo super, da sem jo mogel iz portoroža večer pred premjero sem šel v Ljubljano, snemal do in se popoldne vrnu nazaj na premjero Perota oziroma na projekcijo v Protorožu. Mislim, ni bilo najbolj fajn, ampak v resnici mi je pa to, čeprav sem že prej snemal, ampak prav pomislu sem, ja, včasih pravzaprav moraš. No? Moraš in tudi če malo kiksneš blendo, tudi če neke stvari niso tako kot izbi dan se da, mar tudi potem v postu pro, uh, popraviti. In na nek način ne, te naši filmi so tudi povezani pač s tem zavedanjem, da lahko kamero kdaj pa in tudi sam posnameš, da treba se, ne? Pero je pa itak, pripero to je bil pa koncept namerno, da je bil samo Sašo Štih, profesionalni snemavc, Ostalih, ki smo tam snemali, je bila še preumenjena zala opara, mojca Madoni in jaz, ki nismo snemavci, ampak se mi je zdelo pomembno, pa iz enega drugega razloga, da nimam prave velike ekipe tam, preprosto zaradi tega, da, da igravci, ki so tam, da nas čutijo kot del njih in da to ni neko veliko snemanje. Snemali smo se, se vidi noter v filmu z nekimi malimi kamercami, fotoaparati, In se mi zdi, da smo dobili no, točno to, kar sem hotel.
0: Petra, ti si hotela nekaj reči?
1: Malo sem se hotela nave, na, navezati na to, kar si rekel. Ne, sam gre za to, da je kamere v funkciji filma. Zdaj lahko ne vem kako krasen posnetek, ne? ampak veš, če ne začuteš kdaj, treba biti, mislim, gre prav za to, da moraš počakati, da kašne stvari, mislim, da gre za to, da Ti moraš tako dobro poznati to situacijo ali pa predvidevati neke stvari že tri minute naprej, naprimer taj intervju, kaj ga imaš ti na balkono s perotom, pač to se zgodi. To pač ne moreš vedeti, kaj ti bo na to vprašanje odgovoril. Moš pa počakati ali pa biti tam, da se to zgodi. Ne? Um, gre za to, da, da ne gre za dostopnost opreme, da ne gre za najboljšo ekipo, lahko bi imel tam deset ljudi v okol, pa bi bilo vse zanač. Gre samo zato, da ti prepoznaš trenutek in da ga počakaš, dočakaš, da si pred, ali pa še za tem, ko se nekaj zgodi, dovolj potrpežljiv, da mu dovoliš, da se sploh zgodi pred kamerami. To se mi zdi, da je ključno pri dokumentaristiki. Ne vem, če sem... Ne, bolj kot kamera, bolj kot... Uh, ampak prepoznat trenutek, razumeti materijo in zato je treba toliko časa. Ne. Zato je treba imeti ta... Pač, si, na začetku, ko sem zadelala te svoje dolge filme, ne, so, mi, so me producenti izkušeni gledali tako, da sem malo lena, pa vse v redu so tvoje filme. Zato, kaj ti to mečkaš ne, s temi besedami? Gre za to, da to mečkanje, ti predvidaš v življenju lahko vsako situacijo, kako se bo zgodila in kdaj se bo zgodila če znaš zares dobro upazovati. Um, in mislim, da se vse stvari ciklično ponavljajo. Mislim, ok, smrt ne, ampak lahko zelo veliko stvari predvideš in da si že pet minut pred tem na pravem mestu in jih pričakaš. Ne. In to je nekaj, kar se mi zdi pa da se ne moraš prav zares naučiti, ampak da rabeš ta čas. Zato je ta večkratni razvoj, ki jaz tako tržim na SFC in vse posod, da morju dati večkratni razvoj, da kašna stvar mogoče ne bo film, ampak da je nujno, da kupimo s tem čas. Zato da lahko opazujemo in mogoče se film že takrat skodi. To.
0: to, kar je načel Damjan, ta številčnost ekipe, nam pokomentira še to, je... Boljši, če si sam s protagonistom, ali je boljši, da imaš deset ljudi za sabo?
1: Ja imam obe izkušnje, da v bistvu pri telesu so se najlepše stvari zgodile, ko smo bili pač tri, ne, sami, ampak ne vem, na, na Šarplanini pa to ne je bilo mogoče, ne, na pa osem pa ker je 2500, ker je trebalo v dve kameri vleči gor, ker pač dostop takšen, kakršen je, pa so se tudi full intimne stvari zgodile. Gre za način, gre za, mislim, gre za zaupanje, zaupanje protagonistov in tudi zaupanje ekipe in pač sprejemanje situacije, ne? tako da je ne bi rekla, da je nekaj boljša in slabša. Nekaj stvari so pač nemogoče drugač. Sama tam gor, Ne je mogla nač. ampak res
0: ki zvoli Boris.
4: To, da, da je tehnika postala ta dostopna in tako ne. Jaz sem tudi že prej, ne, se pravi v bistvu leta 2003, sem posnel prvi dokumentar sam v celoti s kamero in potem tudi še enega ali dva sam v vsakem pa delno eh, posnamem Tudi nekaj sami. všeč mi je to, kar je Damien povedal o, o Čopiču. Jaz sicer eh, kot svojo metaforo uporabljam, da je to pisalo. Ampak mislim, da tudi, veš, da, da je pač v, v dokumentaristiki pristop avtor je toliko subjektiven. Da Mislim, da si lopoti tam in to v nekih stvarih ispelo, da reakcija, ki jo narediš, je avtorska reakcija in je pač tvoja in je verjetno daleč od tega, da bo tehnično perfektna. Ni važna, takrat ne blenda, ne ostrina, ne nič. Ne. Je pač tvoja reakcija in mislim, da odraža vedno potem tudi to, tvoje nekako stališče do teme, do, do, do protokonijske, protokonijske kukorkoli. Ne. Jaz namreč že to poskušam vedno snemalcem, pa se, pa se veliko njiho tepa tega zelo. Uporabljajte zoom, ostrite in iščite. Ne. Sej to je pot. ne veš, da če ti imaš nek prizor, pa pozumaš na neki, pa je to neostro, pa ti to izostriš, Sej, to je dokumentarni moment, v katerem ti nakazuješ, aha, to je situacija, mene je zanimalo tole, pa sem to še mal približil. Ne, več, to so vse, vse legitimna orodja, ki jih je v bistvu v cinema verite razvijal. Ne? Da gremo in raziskujemo in da znotraj tega je, je, je pač vse dovoljeno. In potem seveda kot režiseri, režiserke, verjetno, ker nismo tako usposobljeni kot direktori fotografije, imamo verjetno to prednost, da morda reagiramo bolj po instinktu, kar si oni, zaradi v novednicah seveda neke profesionalne a, kvalitete ne smejo a, a, ali nočijo dovoljni. Tako da mislim, da je Dostopnost tehnike in to, da jo režiserji, režiserke, da vzamemo kamero v svoje roke, mislim, da je to čisto legitimen del dokumentarnega procesa.
3: Jaz smo isto. Pač v filmu Duhovnica se kar nekaj prizorov pojavi, kaj je tako, ja, ok, v redu, bom pogotljena talec smog, kaj sem recimo jaz kaj izeznila, kaj sem jaz bila tam na licu mesta in se je v bistvu stvar začela dogajati in enostavno nisi mogo drugače reagirati, kamera že teče, ona tam že govori, v redu. Kaj češ pač, in, in, in ti je tok dragocen ta nek moment, da enostavno pač pelje zgodbo naprej in ga želiš vključiti in pa si misliš, vrej, da bo bojo zamižal eno oko pač v tisti sceni. Jaz mislim, da tudi tisti, ki pač na koncu filma reče, joj, pa ni bilo tako perfekten posnet, pa to pa tisti se mi zdi, da poločitno ni začutil to zgodbe, ali kaj, če, če, če so to stvari, ki te zmotijo pri dokumentarcu oziroma nisi dojel, kako so neke stvari intimne, da jih nisi mogel inscenirati, nisi mogel pripravljati tluči, nisi mogel dovolj hitro narediti vse perfektno. Ne? Ker sem rekla, da pač tudi življenje ni perfekten kader in, in je nekaj čist druzga, kot kar pač um, ne, neki visoko budžetni igrani filmi. Tudi potem se razlikujemo ne, dokumentaristi po pristopu. No.
0: Vendar pa smo um, profesionalno deformirani. Ne? Mi bomo veliko prej opazali neke stvari v filmu. težje se bomo pač to kot pravšti prepustili? To
1: tehnični aspekt je Sploh meni ne zanima več. Mislim, časih me kaj izmot, pa bolj gre za to, da je veliko časa, pač nas ne vem, koliko ljudi ti preživiš dejansko v postprodukciji. Mislim, ti dejansko, to, to cel, cel, cel scenari, dramaturgijo, kakorkoli si ti v samem snemanju neke stvari zelo strukturirano hotu pripraviti, praktično se vse zgodi v montaži, ne, in gre greš bolj za eno, eno drugo stvar, ki pa mene zmod bolj kot kakršen kor slab kadr, ali pa luč ali pa karkoli, je pač ta etičen pristop, ne, do kje greš in kam ne greš. In kje pač, ki si ti pač do protagonista iskreno, oziroma do zgodbe same, do sebe, sebe samega, in kje stopaš čes, oziroma za film delaš nekaj, ne, to se mi zdi bolj ključno, kot šla bo posnet v dokumentaristiki. Če že govorimo o tem, kaj te zmot, ne, mene to zmot.
0: To se šde že drugišt načela, pa gremo en krok te teme zaupanja, protagonista, iskrenosti. Pa jaz mislim, da je Petra
4: odprla z zelo pomembno vprašanje pač etičnosti, ne. Tako globoko bi bil presenečen, če bi slišal, da na akademiji, študente poučujejo o etičnosti. Mm. Uh, ne, uh, 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 mislim, da je to nekaj, pač tukaj bom spet nekako iz, iz, iz svoje izkušnje. Ne. Uh, mi smo pač v Krškem začeli s temi delavincami zdaj že 25 let. Ne. In glede na to, da smo, se, da smo bili povezani z ekipo, ki je v bistvu se pravi Tom Gomizel in Jenny Rostohar, ki je v svoji podstati imelo me, uh, delo z deprivilegiranimi skupinami, z različnimi manjšinami, se pravi, je bil ta etični kot v bistvu, bi rekel, že ugrajen v njihovo osnovno delovanje. In smo na tem zelo veliko delali, tudi potem, ker smo veliko delali in z Romi in v enem trenutku in, 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 in z Begunci in tako naprej. Jaz menim, da je to vprašanje vsakega avtorja, av, avtorja avtorice, da si mejo etičnosti je nemogoče postaviti na splošno, ker je vedno odvisna tudi od zaupanja med protagonistom, protagonistko in avtorjem avtorico in da si jo v tem primeru mora vsak sam postaviti. Ne? Mi nismo rumeni tisk, jaz to rad povem z novimi ljudmi, se pravi z novimi protagonisti, ki me ne poznajo in poskušam skozi trivialno zgodbo povedati, lejte, jaz vas bom opazoval. Vsak človek si v enem trenutku in povrta po nosu, in popraska poriti. Ampak in jaz bom to posnel, niso pa to momenti, ki mene pri vas zanimajo. In mislim, da ne pač če Če jim na, na, na en tak način to obrazložiš, se lahko začne graditi ta odnos, ki pa je vedno bo spet nikaj prišel do preizprašovanja oziroma vedno se sam znajdem potem tudi v, v tem polju preizprašovanja, torej kje bom v tem odnosu, kje je tista meja, ki jo jaz kot avtor ne smem oziroma nočem prestopiti.
0: Kolikrat pa se ti zdi, da je mogoče protagonist tist, ki mu moreš pokazati in govoriti s tem, narediš kdaj to, da ga pobabeš v montažo.
4: seveda, tudi borim se za kakšne stvari, za katere, mislim, ki, ki mu morda niso ali pa uh, 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 niso udobne, pa jaz mislim, da sem se pripravljen boriti, vendar nikoli ne bom prestopil te meje, če ona ali ona to odkloni. Sem se pa pripravljen boriti za, za, za stvari, za katere mislim, da so pač v funkciji zgodbe dobre in ne prestopajo, ne vstopajo v polje rumenega tiska, no. Tebe, če tako
2: povem. Pravzaprav zelo izogibam besedi, dokumentarni film pri to pa sploh, ker je itak en, 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 en miks uh, žanrov. Uh, da vsak film vprašanje etike ne, sej, uh, je vsak film, In mi govorimo o avtorskih filmih, ker naši filmi so avtorski filmi, je nek odnos do sveta, mislim. Reprezentiraš nek odnos do sveta. Ampak mogoče bi predno, predno nadoljeno s tem se vrnilo eno vprašanje, ki ga je prej Petra odprla, pa se ga nismo dotaknili. pa se mi zdi, da bi vsem uh, bilo fajn, da v njemu govorimo, to je ta kategorija časa pri dokumentarnem filmu se mi zdi zelo pomembna, ker um, tudi naši financerji, odločevalci, te stvari najbolj ne razumejo. Ne? Jaz delam tako igrane filme kot dokumentarne in mogoče bi to nekak poskušal primerjati eno z drugim. Igrani film pripravljaš scenarij tri, štiri leta, časih tudi pet in se to zdi zelo normalno, dobivaš neka sredstva za razvoj, hodiš na neke delavnice In to pripravljaš, potem film posnameš in ga v relativno kratkem času tudi zmontiraš, zaradi tega, ker bo bilo pač že vse pripravljeno. Seveda, scenarij je do te faze narejen, da pravzaprav je to nek načrt, po katerem se zgradi hiša, stolpnica in že, koli Dokumentarni film ti ne moreš scenarija napisati vnaprej oziroma, jaz sem često obral neke scenarije, ki so preveč napisani, ker vem, da ne peljajo v pravo smer, ker ne moreš stvari življenja, ne moreš predvideti. Ne. In v resnici se scenarij dokumentarca piše v montaži. In ti rabiš en čas, da te stvari odmeditiraš. Mi smo, recimo, primer s Perotom je bil, da je bil film v neki verziji narejen že eno leto nazaj, skratka 2022, in dobil že ponudbo za Sarajevski festival, kar sem nam je zdaj super, da, da bi imeli premiero tam. In sem čutu da film ni zmontiran do konca in k srečstam producenta Daniel in Zala zaupala na, 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 na to intuicijo in sem si se dobil še potem je sicer film šel v Rotterdamo kar pomeni da je nekaj polleta no sem imel še časa da sem neke stvari premislil ni, niso to velike stvari ampak neke ki so meni pomembne ki sem jih v tem času naredil in Zdi se mi, da enostavno bi moral imeti nekak znotraj stroke ene druge kriterije za te timinge kar se tiče dokumentarnega filma. Ne. Če se pa vprašanje etike, cel pero je bilo eno samo prej in en kup enjih dilem, namreč stvari, ki so jih planirala s perotom skupaj, ne. potem ko perota ni bilo več, niso več iste, mislim, z kakšno pravico, dva si novama žena, bivša žena, se to vse v filmu noter naštejem, bolečina, um, družbena stigma en um, kupenih vprašanje je Jaz sem si, z najbližjimi, nek, nek, neki dogovori so tle vse bili, ampak postavljal vprašanje, a bi Pero na to, da je to v filmu. No? in Če sem si odgovoril, ja, Doblo potem nekako se neko moram prevzeti to odgovornost, ne glede na to, kaj, kaj se bo zgodilo. Tok pa moram biti uh, pošten do samega sebe, do neke zaveze, ki sva jo mi dva takrat si dala, čeprav sem samo jaz še ta, ki vem, kaj sva se pogovarjala. Jaz mislim, da vsako od nas mora pač, ko delaš film, prevzeti neko odgovornost in za temi svojimi odločitvami stati.
0: Si ti, Mislim, da pripomnit. Mi imamo še isto,
3: tako, ki si zdaj ti umenil, to, to res tabu temo samomor, smrt in vse to. To so vse stvari, ki bolijo. Ne? Bolijo ljudi, ki ostanejo in isto, isto v našem filmu dejansko imamo zelo ene take težke teme, ki se jih do, do, dotaknemo in v bistvu svi ljudje, ki bi jih to vtegljeno prezadeti, so v našem primeru še zmer živi. Ne? Se pravi, družina, ki polostane ostane in gleda na velikem platnu to svojo, lahrečemo, družinsko tragedijo ne? na, na nek način. Zelo hodiš po tankem ledu tega, Ker v bistvu moja protagonistka, konkretno, se je s časoma zelo zelo odprla. Mnogo smo mi spustili, kar sem jaz rekla, za dobro, tebe bom to izpustila, da ne dam v film. Ne. Naprimer, to je bilo enih detajlov tega, kaj vse se je še ne zgodilo v življenju, ne vem, od tega, da je imela afero s katoliškim duhovnikom, o kateri govori, do tega, da jo je on pol pretepel. Mislim, to je to je enih bolečih stvari v njenem življenju, da, da, da človek, ki bi to gledal, ne bi zmogo tega, ne bi verjel, da je to sploh možno, da se to nekomu zgodi in na koncu koncu kot smo prej slišali, bi lahko to postal na koncu, ne vem, rumeni tisk, ne. Se pravi, tega pa nočem, tega jaz nočem, niti mi to ni blizu in uh, sem dala stvari not, ki so mene zarezale, pri katerih sem se jaz mogoče tudi zjokala v montaži, vedno znova, ko sem jih videla, uh, ampak hkrati pa sem držala to distanco do tega, ok, v redu, to pa je preveč, tam pa več ne bom šla. Ne? In pač te najbolj kritične stvari sem potem tudi naši Jani pokazala, v bistvu soočlajo s tem, a je to ok, da je not. Pa je sama rekla, ja, glej, tako je bilo, tako pač stojim za tem. Tudi svoje starše je pripravila na to, da bo govorila, ne vemo, o alkoholizmu, o nasilju, ki se je dogajalo, kot ko je bila otrok. In to sem se že zdaj večkrat pogovarjala tudi po filmu, Najbolj sem pričakovala ta odziv njih, družine, kako bo in jaz sem, jaz sem na tisto predpremiero kjer so oni vsi prišli, jaz sem, sem pač Jaz sem sam hotela da, da je ta film konc in da najpač na koncu filma pridejo do mene in rečejo, da je vse ok. In če oni ne bi rekli, da je vse ok, jaz ne vem, jaz bi po kar rekla, da se danočem več, da se ta film predvaja. Mislim, men, jaz sem čutila tako veliko odgovornost do tega, da so oni v redu in da ne bojo prizadeti, da pač sem res rabila to potreditev z njihove strani, vse je ok. Tako je bilo in pač, ko so, ko so, ko so prišli do mene, me objeli in s tist sozami očmi neko žalostjo in srečo, ki se je mešala tam, je Bilo na koncu ok in sem rekla ok v redu, Pol pa pač sem očitno šla nekak do tam, mislim, nisem očitno prestopila teme, no, tega, da, da se kdo naj bi počutil v redu.
0: Omenila si nekaj, kar se je meni že veliko krat zgodel, da je filmska zgodba toliko neverjetna, da, da je ljudje ne verjamejo. ne, v resnici si ne moramo izmisliti toliko dobre fikcije, kot nam jo daje življenje, ne?
1: Ja, dejansko, jaz sem tudi zelo podobno moralno, etično dilemo, ne? s tem, da pač jaz nisem, jaz sem na koncu zrezala vse, kar familije van, zaradi tega, ker pač so prekinali stike in, in to je film o njej, ne o njeni Peaky Blinders familije, ki se je resi življala na njo. in je bila to zavedna za odločitev, da pač njih ni v tem filmu in da to ne bo so Film Souls in vse potencijalne situacije, kjer bi se čelo kriz z joku, ne, sem vse zrezala manj. in potem sem videla, kaj je ostal od telesa in mi je bilo to ključno, ker mislim, ta, ta film bi bil lahko, pa jaz mislim, da od 90 minut 50 samo jokanja, ne, Uh, ampak pač tega ni, ne, mislim, in sem prav zavedno v montaži, sicer smo dolgo časa rabili, da smo prišli do tega, res zrezala vse potencialne momente, kjer se tudi men so se vzeuljile, ne, in jo postavila kot monument of survival, ne, pa pač vse njene breaking pointe, ne, čutaš pa jih, ne, moraš reči, da jih ne čutaš, kot gledaš
2: Seveda, mislim, pri takih temah, kot je samo mor. Bolečine ostanejo, ne, te stvari, je težko razumeti in prav pravzaprav film je, je umetnost, ki nam omogoča, da neke stvari vsaj poskušamo razumeti, je pa za tiste najbliže da zelo težko. Ne. Neko sočenje s tem in občutek, da bo zdaj vsi neki vedel, čeprav itak vsi vejo. Ne. Tako pač je, da vsi vejo, ampak maš občutek, da se bo zdaj te stvari kar naenkrat nekam potencirale so zelo delikatne v odnosu do, do najbližjih. Jaz sem podobno kot Petra tudi se potem odločil, da, da vsaj eh, vsaj otroke zaščitim in jih eh, ne vpletem noter v film. Zdelo sem je, da to film pravzaprav peroto in inomen in o tem nekem odnosu tukaj. Nekdo, odna, nekdo je tukaj rekel, ta je ja, zelo tane klet, no. In zdi se mi, da se pravim, no, odgovornost moraš prevzeti za neke stvari, dobro premisliti in potem reči, pač verjamem, da je to pravilna etična odločitev.
0: Ti govoriš o svojih solzah, ampak sovze protagonista, meni se je vedno to zdelo zelo poceni. Ne bi rekla, da je poceni.
1: Če se
3: zbil, da dovolj do tega, da je upravičeno, da tudi ti začutiš tist, Ker pri nas se recimo zgodijo soze, ampak se zgodijo toliko že na, na, na tri, četrt filma, ki ti njo začutiš, veš, da to ni niti zaigrano, ampak je bil pač nek pristni moment, uh, ne tega, da zdaj nekdo, da ga ti postaviš pred kamero in ono izjokava iz, svoje življenje, to je pač ja, ampak ja, mislim, soze so emocija, ne, tako kjerakoli druga emocija, pač če prikažeš na filmu, ne?
0: ne? Pri tebi je bila dost uh, diskretna, tako da jo nisem čutil kot tako, ampak včasih posebej mediji zelo uh, radi, zelo
4: Jaz mislim, da ni, uh, ni pravila, ne? Mislim, uh, etično sporen je lahko tako smeh, kot sovze, kot vsaka druga reakcija, ki jo izrabiš za to, da protagonista, protagonist, spraviš v nelagoden položaj, v nek položaj ki ni na mestu, no, če lahko tako povem. Tako da ne bi, mislim, mi imamo pač to, morda izhaja iz tega Hollywooda, ki zna res po prodajati te souze, ampak souze so lahko čist legitimno sredstvo. Tako, kot sem rekel, je lahko ali kjerakoli druga reakcija pač izarabljena v etičnem smislu.
1: Meni se slo zdi, da tukaj pa, pa res potem vidiš zaupanje protagonista oziroma cele situacije, Do ekipe, če se nekdo zjoka ali pa če zaspi v sred kadra, meni se to ene parkec zgodil, da mi spijo. <laughs> Ka se mi zdi, krasno. Če meni je drugače tonc spal,
3: en tonc je bil kaj sko spal.
1: ne na tem Da ti zaspi v kadru tvoj protagonist, pa a ni to nekaj najlepšega. Mislim, to se mi zdi pa totalno zaupanje, ne. Da veš, da pač se počut to kvarno, da lahko tudi zaspi. Mislim, to super?
0: No, ampak ravno to sem hotel vprašati, seveda se ti ljudje zavedajo kamere in jih moti ta kamera, ampak ali vi verjamete, da vseeno nekam trenutku pa malo pozabijo na to in se izolirajo od ekipe? Jaz sem sigurno, da pozabijo.
1: Mislim, oni se tok navadijo, da je enostavno spremljivo, ne, da je pa res, da pa tukaj spet ta moj etični, te nek let, da, da, da pa sem opazila tudi na Itfi, winning film enega leta, da, da je prisotnost kamere predala stvari nekam, ki se ne bi zgodile nikoli, če kamere ne bi bilo. In da potem to izkoristiš. Ne? A veš, tudi tudi zdaj karike, karikiram zdaj, ampak naprimer vržeš pred kamero, riš in veš, da se boste dva stepla lačna človeka pred kamero. Zdaj, veš, takšne stvari. To pa meni tako prav to pa sovražam, ki ti veš, kaj lahko narediš s tem. Ti točno veš, kako lahko manipuliraš. In tega je veliko, tudi v dokumentaristiki. In glede se mi zdi, zato sem izdi ključno, da se govori o etiki, pa da se govori o tem, kaj ja in kaj ne, kaj smeš kot človek. Ker vse en si ti avtor pač odgovoren, ne. Morda festival ni, ker vse en, ker bojo predvajali karkoli, čim bolj ono krvavo, mesnato in še bolj ono, let's go to the, to the edge, ampak uh, ti pa si. In mislim, če ti dobro spiš, pa ok, ampak pač meni se zdi, da, da lahko veliko stvari tudi zmanipuliraš in se mi ne zdi ok. No.
4: Zgolen stavk, jaz mislim, da mreš biti odgovoren izključno do protagonista oziroma do protagonistke. To je tvoja odgovornost. Vse drugo, do gledalca ti sprida kasnej.
2: Jaz bi se mogoče navezal na tono, kar pravi, Petra, v povezavi z enim mojim drugim filmom, to, uh, to so Meje. To je kratek dokumentarni film, narejen v enem kadru.
0: Ki si ga zdaj ponovil per perotun.
2: <laughs> ja, ko se je zgodil ta Eksodos, prvi dan, sem šel z snamavcem Matjažem Mrakom, sva šla na mejo dol, oziroma so bila v tem uh, No Man's Land, med Slovenijo in Hrvaško in seveda te, te pretresejo, mislim, pretresejo te te obrazi, pretresajo te predvsem otroci, pretresejo te predvsem žene in tako kamera kar sama, drsi. pač v tist, kjer ti točno veš, da je največ, kot breko enega, enega sočutja. Ne? Tako da sem po ene dveh urah, mal sem tam nek, nek nogomet, sem igral s temi otroci, pomagal sem nekaj razdaljevati hrano Matjaš je snemal in potem sem pa po na dveh urah sem rekel, Matjaš, daj to in pa domov, ker se ne počutim dobro. Mislim, to ne moram tako. Mislim, to ni, nisem takrat te besede etično, ampak to v resnici ni etično. Ne. In potem sem, naslednji dan se spominam, sem šel na grad in me ta ideja še vseeno se mi je zdjelo, da, da, da to, kar se dogaja, je to pomembno, da moram kot nekdo, ki se s filmom ukvarjam. Reagirati na to, da moram nekaj narediti in spomnim se, kako sem se dvigoval na ta ljubljanski grad, ki nima, ne vem, koliko ima 100 metrov ali koliko ima višine, ampak ko bolj, ko sem se dvigoval bol gor, bolj sem nekak reduciral ideje in sem rekel, to bom delal brez teksta. Potem sem rekel, pa bom delal tudi brez glasbe. In tako počas sem prišel do tega, da odvržem vse, da, da, da se postavim pozicijo Lumjerja, vlak prihaja na postajo Ne vem, se že reče, Kirov postavlja v Parizu. Ja, in, in sem poklicil Matjaža še enkrat, da se rekel, greva jutro še enkrat dol. In potem se je ta film v bistvu zagodil, mislim, da se je čakala 6 ali sedem ur. In potem se je kar naenkrat to zgodilo. No, točno tako, kot sem si zamislil, se je, se je, uh, se je zgodilo. Um, ho, um, hočem reči, ja, mislim, Neke stvari treba dobro premisliti, kako se jih lotiš. Ne. Vemo, vemo, mislim, ta svet je poln krivic, če pogledamo Ukrajino, če pogledamo gazo, kaj se sam danes dogaja, je nepredstavljivo za nas, ki živimo v neki, neki varni družbi. Ne. Filmska etika je, kot bi rekel, na eni drugi frekvenci, kot bi reko neka čista življenska etika. Ne. Ni, ni nujno, da sej zagovarjamo verjetno vsi neke plemenite vrednote, ampak film ima vse ne, ne, neke svoje frekvence, na katerih po moje kot avtori moramo nekako razmišljati, ohranjati bi rekel, nek, nek nivo, da ne zdrsnemo v neke poceni, emocije sem hotel, ki en drug izraz najde ampak. In da pač zagovarjamo tisto, kar je najbolj pomembno, človeka, neke vrednote, v katere verjamemo?
1: Moramo se zavedati, da pač še vedno je umetnost taki, neke stvari nekako spremenja. Še vedno je to nekaj, kar bo ostala ne, za nami. Morda bo zdaj videli te naše filme tisoč ljudi, ali pa ne vem, dva tisoč, pet ampak to je nekaj, kar bo dejansko ostal in bo en spomenik tega časa. Mogoče slaba kopija, ampak mislim, tako malo krušen, pa brez nose, pa brez ene roke, ampak bo, ne. In to je v bistvu to, kar mi počnemo, ne. To se vsake točasne moramo zavedati, da bo to ostal za nami. Da to ni časopis samo informacija o dogodkih, ki so se dogajali, ampak da je to dejansko nekaj, kar bo edini način, da bo nekaj generacije za, za nami, vedle s smo se odgovarjali, pa na kakšen način, to se mi zdi, da je ključno.
0: Ja, in zato te vprašam najprej tebe, Petra, a ti iščeš zgodbe ali zgodbe poiščejo tebe?
1: Jaz mislim, da je oboje, oboje enako, ampak je, gre bolj za to, da ti veš čas, mislim, jaz sem vsaj ta, no, ker imam 500 idej, pa skozi bi neki, pa veš čas, ne, mislim, jaz, če bi lahko bi vsak dan snemala, jaz bi skozi, <l> ne, ni problem to. Uh, gre za, za to, da ti nekaj, kar te povleče, pa ni važno na to neki šar planinci, tam na 2500 neka bolana frendica ali ne vem kaj, ampak da ne moreš spati, ne, da je to nuja da, da dejansko ne moreš da moreš ta film navesi, pa ne zato ker pač si nar, uspel zbrat ali pa zato, ker ga moreš, ker čutaš ni nujno če so vsak film narediti. Se mi zdi, da jih je itak preveč, pa da je ful slabih in da itak tudi mogoče kakšen manj bi bil čisto redu. Ampak če pač ne moreš drugačne, se mi zdi, da je to, kako da v bistvu, ne, ne vem, ali o je mene, ali jaz njih, bolj gre za, za nujo, da pač ne morem, da jih ne, ne. A viš, da veš, da dve let traja, ampak 20 let pa 20 let, pa bo telo paršal van, ne? mislim. Ni važen.
4: Zdaj sem v bistvu pribral, da kolegi v Beogradu pripravljajo festival neposnetih filmov. Je spet neka dobra ideja, ker se mi zdi, da je sigurno vzrok, da, da so različni vzroki odzadej, tudi zakaj, morda so kakšni filmi bili neposneti. Morda bi zgolj to ponovil, kar je rekla Petra, je to, če patetično rečemo, ustvarjalna nuja in takrat ni važno, kdo je koga našel, pa zakaj je kdo tam, ampak je peč.
2: Nekaj stvari so, neke teme so lahko kjerkoli v ustanovanju noter. Jaz sem tudi doma snemo filme. Zdi se mi, da v enem trenutku, da, da neka. Tema, nekaj, kar se ti dogaja, ko to priraste v to, da se ti zdi, da so vsi tvoji senzori se izostrili na to temo in da samo še, tako kot recimo e, nosečnice potem opažajo sam noseče, no? tako se mi zdi z to našo filmarsko temo, ko te naenkrat se na to temo začne zanimati, takrat pre sebi reče, pf, benti, mislim, to je šlo do konca, ne? Je pa tako, no, da zdaj ravno, če se vrnem na to tehniko in na to, da jaz zadnje čase imam eno ekipco najožih sodelavcev, ki, ki so pripravljeni z mano kar neki začet in včasih kar neke stvari potem tukaj pustim. V resnici se vprašam, to, kar je Petra načela preveče vsega na tem svetu in si rečem, a je res potreben ta film, še ta moj film in včasih si rečem ne in kakšen projektu tudi ostavim, ker tudi te senzori najbrž niso dovolj močno delovali in ker nekako nisem videl pravega razloga. Uh, so pa ene stvari, ki so res močnejše in pokasi noter verjetno, mislim, to je tisto, ko greš zvečer spati in zapreš oči, ampak še zmeri premišluješ in premišluješ in se ne moreš izklopiti in zaspiš za dve ure, pa se zbudiš spet in spet iste stvari premišluješ, kaj se običajno nekako rojevajo pravi filmi.
3: Ja, jaz bi tu mogoče dodala še eno žalostno resnico, ko smo prej že malo načeli. V bistvu, tema te najde oziroma ja, obstane, tko, postane neka obsesija um, Takrat, ko se zavedaš, da snemaš to brez denarja in še zmer snemaš. Ne? In v bistvu si rečeš, kot sem si jaz rekla, glej, če zdaj ne bom posnela, mi bo to šlo mimo, pač bo ona šla ven in konci in kaj bom me čakala na denar, pač ne bo več teme. Ne? Mislim, in delaš in delaš in delaš in tudi vem, da so mi domači tako govorili, ko sem prišla domov... Uh, pa kaj ti to tok snemaš? Pa zdaj si že toliko časa snemala, pa daj, kdaj boš to zaključila. Peč, ne? <laughs> zaključila bom takrat, ko bom začutila, da, 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 da je ona neko piko naredila na neko obdobje. Ne? Tako da v bistvu, mi smo imeli tudi ko malo, Dost težko pod s tem filmom, kjer smo trikrat člina razpisa, pa nikoli noben ni prepoznao nekako potencijala tega filma in mi smo snemali naprej. Ne. In, in v bistvu zdaj na koncu, polka je film narijen, vsi nekako trplajo po o, cool, ja, uredu, dobro ste naredili. Ne. Ampak pač noben ne ve, koliko je bilo enega entuzijastičnega truda za tem predhodno in koliko je bila ta pod dolga, no? Včasih si celo rečem, da, da koliko filmov si sploh zmožen na ta način sproducirati, ker določeno življenjsko obdobje ti to dopušča. Naprimer, zdaj, ko imam družino, se tega ne je Se pravi, Momentum je bil pravi, da sem to zmogla, furala naprej in v bistvu, ne vem, um, nasleden projekt bi rada delala z entuzijazmom, ampak eh, tako, da, da tudi Živiš zraven ne, ob tem, da, da delaš in svuraš nek dokumentarec, neko temo, ki te zanima.
2: si mislim, da denar ne obije ne. Mislim, En dober sistem financiranja je sam, bi, bi, bi ga rabel. In pravzaprav vse, no, vse se počasi oblikuje ta sistem financiranja. Govorim zdaj o dokumentaristiki. Ne. Pri igranih filmih so stvari kar... Se mi zdi dost, zadnje čase, dost v redu porihtane. Jaz mislim, da pač en dober sistem prepoznavanja projektov, kot pravi Štilej, tvoj film je zdaj izjemno uspešen, pa trikaj zavrnen. Ne. Pri Perotu, pravzaprav tudi ne vem, če se ne bi zgodila mesta ta tragedija, ki je tako zasekala notr, da so, smo bili vsi šokirani. Tudi vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi šli na razpis. Ne. Dvakrat
4: zavdaj.
2: Evo, ti dvakrat, to tvoje, evo, vidiš, no, mislim, prav neverjetno, ne, to so, govorimo o uspešnih, prav najbolj uspešnih filmih tega leta in so se vsi soočali z, z nekim nerazumevanjem, ne. Tudi brat scenarije za igrane filme ni lahko in prepoznavat, kaj je res filmičen ga tam noter. Pri dokumentarcih pa še teži, ne, in zdi se mi, no, če to, to moje skušnjo, povem, da je zaupanje pri avtorih zelo pomembna stvar. Ne? Pri dokumentarcih pa še posebi. Uh, Morali bi se zaupati in moral bi, kadar nekdo, ki je neki že na redu in pravi rabim še leto ali pa dve, bi bo pač moral vrjeti in zaupati, da ve zakaj. Vsi bi mi radi končali, prej prišli ven in šli na nov film. In če ga vlečeš še leto dve, zelo dobro veš zakaj ga.
1: Mislim, da ni noben tuk nor, da bi kar nasilo v lekofilom, da ga še malo snemam. Mislim, da takih pacijentov jaz ne poznam drugih, ne, razen dokumentaristov, uh, ampak hočem samo povedati to, da, da ta večkratni razvoj ne, in da ni treba čist vse tako iti realizacijo, ampak s tem večkratnim razvojem te po bistvu pomogoči ta leta umesane. In da... In, in da so šele zdaj to prepoznali na SFC-ju kot nek način, da imaš pač možnost scenarija, pa potem en razvoj, pa še en razvoj. To te bi že fula enega časa, ne? kjer ti dejansko lahko probavaš in testiraš, a to je dovolj za neki, kar boš potem šel v realizacijo. Mislim, jaz sem vse svoje filme, pa jih je pet naredila ko produkcije pač in vedno sem dobila, mislim, da zezemo en gal dveh denar najprej v Tuini, pa potem v Sloveniji. Ne glede na to, da jaz to delam zdaj že 19 let. Ne? Se pravi, ni, ne gre za to, da ne prepoznajo, gre samo za to, da ne razumejo, kaj pomeni to kreativen dokumentaren film. In da večina pač komisij, ki smo jih imeli do zdaj, dejansko ni razumela. Oni pač niso razumeli, da ti ne moreš scenarija napisati od začetka do konca. Ampak da ti pač zaš nekaj segmente, glimse, česar, Kar, kar, bi, kar ti sanješ, da bi se morda zgodil in neke dokaze za to, da to res obstaja. Da pa je možnost, da ti stop glavni karakter ali pa da se ti cela situacija podre vsak dan, absolutno prisotna. Edino, kar imaš je to, da verjamaš, da to enkrat bo film. Gre za nepoznavanje, ne gre za naš druzga, ne? In da pač v tem malem, malem našem okolju nas je toliko malo, da bi je v bistvu morali skozi en drugim v teh komisijah stati. Ker nas ni dovolj, ki, ki dejansko poznajo tudi produkcijsko, kako dokumentaren film se financira in koliko časa rapi. In tudi eh, v smislu tega kreativnega, da je to totalen gamble da ti v bistvu ne moreš nekih stvari sploh predvideti, ali to na koncu se bo išlo ali pa ne.
4: Raz bi povedal pa malo bo anekdotično, da se tudi na, na, na tem področju stvari spremenjajo. Namreč leta 2009, kje sem prišel iz Pariza, mislim, da tako je ali še isto leto ali naslednje leto sem upadil v to neko komisijo, takrat znotraj Ministrstva za kulturo, kjer so bili njihovi pravniki, cel kup producentov, nekaj nas avtorjev, kjer smo se pogovarjali o pravilnikih. Da se razumemo, v pravilnikih do leta 2010 si za dokumentarni film mora dati kompleten scenari in snemalno knjigo, kar je absurd vseh absurdov. In ko smo takrat to predstavljali in govoril, da je to pač traparija, so nas vsi široko gledali. In to je, lejte, to je 14 let nazaj, to ni, to, ni, mi se spomnimo tega, kako smo potem, da bi zadovoljili tehnične birokratske formalnosti pisal snemalne knjige. Total, bližni plan. Napisal sem sto kadrov in sem odal, ki niso imel veze z ničem, er vedel sem pa tudi, da te snemalne knjige v komisiji noben ne bo brav, ne? ker je pač to absurd in, in tako naprej. Da zaključim, stvari se spreminjajo, z vsakim letom dosegamo neke spreminja se. Upamo, da bo ta čas, ki ga potrebuje v bistvu dokumentarni film, da je le drugačen od časa eh, igranega filma oziroma, da ima svojo specifiko. No? Ker smo se vmes dotaknili tudi postprodukcije, naj še kot francoski študent povem to, da pač V trenutku, ko se je razvijal sinema verite, je veliko montažerjev bilo kreditiranih kot ko režiserjev. Ne? Je njihov doprinos v fazi produkcije filma bil isto močen kot režiserjev, ne? so bili tretirani kot drugi avtor.
0: Ravno letos sem mi zdi, da so montažeri spet dali to pobudo in pod parih filmih sem že videl, da so kot so scenaristi, da so se recimo podpisali. Ne? Petra, mislil sem pa še, če imamo še to kondicijo, da vse nomenimo še to izkušnjo dokumentarnice, ki se mi zdi pa, da rojeva ene, vsako leto ene lepe projekte in da je ena pot tudi k razvoju tega dokumentarnega filma.
1: Ta dokumentarnica, zdaj bo že tretja edicija. V toku enega leta v štirih oziroma petih modulih razvijamo teme. Večinoma so v dost zgodnem razvoju. Jaz upam, da bo to v naslednjih letih pripomoglo k temu, da, da imamo res slovenski dokumentaren film malo bolj razvitno, ker je še vedno čas izjemo, bolj še vedno reportažen. V veliki večini. No? In da se, to, da, da se to zdaj spremenja. Ljudje so zainteresirani in vidim, da se tem lotevajo malo bolj konkretno. Ne samo na ta način, kot bi se jo sicer, zato, ker imajo možnost, da skupaj z Rohkom, Bičkom in z, in z Matjažem, Matjažem in mal malo prežungliramo. Kaj pravzaprav prav bi radi in kako bi se teh filmov lotil. No. Mislim, da, da je prvič se vzpostavo en tak v dokumentarnem, slovenskem dokumentarnem svetu, in tak zares bond, kjer se ljudje počutijo varno in lahko odre, odvržejo svoje skrbi in tudi dileme, a ne, in delijo svojimi kolegi na najbolj. Mislim, ti si tudi bil del letos, tako da lahko ti poveš kako je, ampak se mi zdi zelo lepono. Prostor za igro, no? za, za, za testiranje svojih idej, pa tudi, ja.
0: Hvala vsem štirim. Mislim, da smo zelo lepe teme odprli, zelo pomembne za dokumentarni film. Petra, Boris, Damjan in Maja.
2: Adil.